0: Det är svårt utan Fredrik här, känner jag. Ja,
1: jag vet. Jag vet. Han behövs.
0: Um, var behövs. Vad var jag någonstans? Kära lyssnare och varmt välkomna till kickhistoriepoddens sjunde avsnitt Nu är vi ett halvt dussin så det känns bra Mattis, är du där? Jag är där, jag är där Härligt Fredrik, du är inte där för att jag och Mattis spelar in själva för en gångs skull Ja, och jag, jag
1: tänker att det är väldigt viktigt här att vi, vi förklarar ingångsvärdena här med en gång För att jag tänker om, alltså Fredrik är ju i vanliga fall det som står för disciplinen här Det är det som Jajamän. står mellan oss och att i, sitta i två och en halv timme och killgissa om det som inte är ämnet <laughs> för podden Och sen så, ja, så kan vi gå till ämnet liksom. Precis Alltså det är det ena, sen där andra ingår så att båda är så svårt, så stressade svårt småbarnstressade också och gör på deadline.
0: Jag jag menar så att, och liksom var sina familjer som står och väntar utanför dörren på att vi ska ja. komma ut och så här, sköta saker och ting och göra Skrikande. så där vet så ta i livet. Ja, precis. Ja. Och den tredje är att vi sitter på länk fortsättningsvis håller på säga. så Så ja, så att allt kan hända idag kära lyssnare. Men Krigshistoria podden sämre än någonsin. Ja. <laughs> nu sänker vi sänker ribban. <laughs> ja, jag menar så att, så efter förra avsnittets haveri så ska vi gå vidare till någonting Mycket mer esoteriskt Men innan vi gör det så får vi göra lite positivt och säga tack till, för det första Anton Tysklind, Spexit efternamn, som utnämner oss i sin favoritpodd på sin Instagram Stories Stort tack, Anton Och du, la ut, du Anton, la ut det på Instagram Stories och du, du spred ordet, du spred vår gospel, och sånt blir vi glada av, eller hur
1: Mattis? Ja, gud, ja, gud ja. Han skrev ju också att det var någon del av en 30-årskris, vilket jag tyckte var ganska kul Och jag tänkte lite på det också att Om vi nu ska göra, om vi tar, tar de här liksom, kommentarerna vi har fått och sådär, om vi ska göra en lite genusanalys av det Och jag hör, för jag hur du sträcker dig Efter din revolver när jag säger det <laughs> ordet Men så, så är det ändå så att det är framförallt Män, karar, killar Som som, som, som sig jag, jag tror det är någon på inställningen som heter bondtjejen Som brukar gilla en del bilder jag lägger upp Ja men det är bra Men Framförallt för verkar det vara killar Men jag tror det också är lite vår målgrupp just killar Och farbröder i olika åldrar Ja
0: och farbröder Om- Farbröder, men 15 och 75 Ja men alla de tappade vi ju förra avsnittet Efter att ja, jag kritiserade svenska krigsmakten <laughs> Så nu är det bara max 30 Ja, precis. Var Alexander hugg som halverat lyssnar. Ja, hur skönt. Ja, men det ska man göra. Man ska ha den här lilla, lilla fanatiska kärnan av lyssnare. Det är det vi jobbar Gud, på ja. liksom. Ja. Sen ska vi säga också att det här avsnittet hade inte blivit till kanske inte. Om inte Magnus Hedqvist hade funnits där ute i eten Denna man med mycket god smak skrev till oss så här på Twitter. Snälla snälla Kickstory gör en serie om generaler under VK1, både dugliga och odugliga. Inom parentes helst lite komiskt odugliga. <här> Underbar podd än så länge och alltså, Mattis, tror du han anar hur nära Våra bultande hjärtefrågor <laughs> som han träffar <laughs>
1: Alltså det var, det var något år där Per satt och bara skickade runt Meme-bilder på Konrad till Alla han kände det, det, så att, ja, ja, han hade rätt
0: ute Han är sjukt rätt ute Just det, och det är exakt det vi ska prata om idag Första världskriget sämst general Att prata om de dåliga är Det är lite roligare att prata än de, än de bra Ja, jag, det är, också. Det
1: är, och alltså, jag tänker att det här eller egentligen på något sätt en inofficiell del ett, för det här är ju ett ämne man kan återkomma till. och ja. inte hinna med alla klavertamp som gjordes under det här kriget. Absolut det, inte. Det <laughs> men, men ska jag köra eller? Du ska börja. Kör. Okej, okay, äh, men för jag tänkte alltså apropå just det där med de bra generalerna det, det är lite lustigt med första världskriget slog det mig nu så att det, om man, man tänker första världskriget så tänker man framförallt på de dåliga generalerna. Mm. Och då måste, kan man ju ställa sig frågan, fanns det bra generaler? För någonstans är det ju så mm. att om då alla var dåliga innebär ju det nästan att ingen var dålig, för att om alla är dåliga innebär ju det att det var så jävla uppförsbacke, vilket det också var yeah. <hör> inte minst vid i det var en uppförsbacke, yeah. <hör> men, men, men att det var så en uppförsbacke, att liksom det var omöjligt för någon att vara bra, men, men gärna att det fanns bra generaler många har med tyskar, mm. men, men många är också just på östfronten, som alltså det är lite lättare att göra coola snäviga där än på västfronten, yeah. där det är bara så här en mur av artilleripjäser och folk som står i vägen mellan den själva, all fina ambitioner och ser, liksom <hör> Men, men det finns det helt gäng Och även det var, det var en som gav oss En snäll femstjärna på, på iTunes ja. Som sa, tyckte att allting var bra Men skulle dra ner lite grann På brithatet lite grann <laughs> Aldrig <laughs> jag, jag tror de har mig. Det Men
0: det är nog ditt fel Jag har nog varit en, en övertygad anglofil Jag kommer på mig själv Med att sitta och läsa på Wikipedia Om såhär brittiska arméns Army plan 2020 Så att jag vet Ja det är nog i podden Bara det kommer ut Eller så är det ja. du Du är nog anglo, anglofoben Jag är nog nog mest mm. Men jag
1: tror också att Jag piskar upp dig lite grann här. Ja. Jag fick en kompis som hörde att prata och pratade och insisterade med Kitschers rafsade pöbelarmé när vi hade ja. släkt i tre. Nej, men det fanns det gäng bra general, även just brittiska. Alltså det fanns till exempel John Monnars och Robert Plummer var båda utmärkt duktiga utifrån ja. de förutsättningar de hade liksom, under första världskriget. Och sen så finns det också ja, med Ferdinand Foch och Filippe ja, Tänne också för den förlag mm. liksom. så, så det finns bra men om man tänker sig första världskriget så är det ändå liksom de dåliga man tänker på. Ja. För om, om du tänker liksom, det, det, alltså, egentligen generella krigsinsatsen på västfronten ja. 14 till 18. Hur tänker du då liksom, med kompetensnivån? Ja,
0: precis. Ja, men så låg som det bara går. Alltså en slags ja. så här. Vi, vi tror, vi testar i åtminstone två år att springa mot kulsprutor. Ja. Eh, och, och i minst två år så tänker vi att artilleri, det har ingen effekt på, på skyttesoldater. Det är det. ungefär den nivån. Och det, det, det tror man sittande sig i sitt slott, liksom tio mil bakom, bakom fronten. Det, det är min liksom magkänsla. Vi kan ha bra Asan liksom så ja, det känns Jag
1: tror också att det är en ganska Jag gör ju ofta det, jag, jag uttalar mig som på det så Generellt för jag tror att folk tror Om, om ja. saker och ting, men jag tror att det är en ganska Generell bild av det hela Och jag menar, ja. jag säger Douglas Haig, tänker du det som en stor här? Nej
0: det är inte. Nej, nej, men inte inte för att det kan se mycket om honom, men men jag, det, det är också så här återigen jag har några där vaga minnen från när jag läste några juleboken liksom att så här, han är också någon sån här trattvisom eller något så där.
1: Ja, nej men då det, mm. det var han ni också god tycker jag ja. Nej men alltså han var ju chef för den brittiska styrkorna under första världskriget från ska vi säga december 1915 fram till krigets Och så fram ja. till den 11te 11, klockan 11 1918 väldigt elegant. Just det. Men och och, och det har varit liksom på något sätt i, i den breda lagren i, i inte minst i Storbritannien men även i Västerupp har det varit liksom att Haig var en kanalje och de brittiska generalerna var ett liksom åsnor som väljade Lejon den klass, klassiska sägningen påhittade ja. påhittad av Men <laughs> sen 60-talet så finns det en, en ny skola som anförs av en med som heter John Terrain då, som, som tycker att nej, 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 nej men alltså de, de var inte så jäkla dåliga som vi alla tror. Mm, och den här nya skolan den har liksom fått, skulle jag säga, noll fäste i, i liksom den allmänna bilden <laughs> av försvarskriget. Det är en historiker och facken som sitter och jobbar ganska hårt med det här den har fått lite fäste bland en del docenter i Youtube-figurer då, som har liksom snappat upp det där. Men, men det har fått lite större fäste bland andra historiker som till exempel William Philpott och till viss mån även Peter Hart är några som förespråkar här med att ja, ah, men de, de lärde sig ändå och var det inte så att de vann kriget och där Och i det här avsnittet tänkte jag inleda med att förklara varför den här nya skolan består av dumpuckon som borde bli av med sina professorshattar och de borde ge dem till mig istället som sitter här poddare och pratar om det hela. För, för grejen är det att det som de, de tar med sig in i det här, och jag vet inte Fredrik, kan vi börja med att lägga in något något ljud- som sammanfattar Västfrontet på ett bra sätt- Groteskt på alla sätt och vis ja. <laughs> man tar liksom hur det här kriget utkämpas så är så att liksom Från typ mitten 19 av 1915 där någonstans Så tänker sig alla sidor på västfronten i termer av nednötning Man tänker liksom ja. Ett avgörande slag man tänker att Vi ska nöta ner fienden tills de ger upp helt enkelt Och det här är ju naturligtvis Det mest primitiva sättet Att man kan utförkämpa krig på Det vill säga ja. Det handlar bara om att döda Många människor Det handlar liksom <skratt> inte om Att ta <skratt> någonting Utan det handlar om att vinna politiken Man ska vara döda I stort samhället
0: <skratt> Det är bodycount Innan Vietnam Ja men precis Och, att, ja. Ja, exakt och det gick ju men, bra i Vietnam Det <skratt> gick perfekt
1: alltså det, det, Och det är också den här missuppfattningen det, det är liksom det dummaste Man kan säga om krig Det, det är just det här med att Det handlar om att Stapla hö- hög som gör det Ja, vad bra, det vinner tyskarna båda världskrigen. Ja. Men i alla fall det, det här idiotiska sättet att utföra krig, utköpa krig på, det tycker då Philpott och John Terrain är genialiskt på alla ja. sätt och vis. Och sen när man då pekar på att, oh, fast det gick ju ändå lite så här, lite för britterna från till, då är ursäkten alltid, jo, men de fick ju anfalla på Västfronten. Jaha.
0: Ja, och det är ja.
1: sant. Det var jobbigt att anfalla på Västfronten, men om man då tar liksom till exempel Verdun ja. då var det ju så att tyskarna anföll mm. Och trots det så lider, lider de 337 000 förluster, medan fransmännen leder led, 377 000 förluster. Mm. Så att alltså det är ganska stor, jämstora förluster, men ändå så att de franska är marginellt större. Mm. Ergo så är det svårt att anfalla under första världskriget på västfronten, men det är inte med nödvändighet så att man tappar fler. Då. Och om man ska ta liksom de två på något sätt, klassiska exemplen på för Hagen är en ganska Tafflig och dålig general, och då, som återigen Phil Pott och Terrain brukar ta upp som exempel på varför han är så jävla bra general. Då är det dels slaget vid som 1916 och dels slaget vid Passion Level 1917. SOM, mm. ja, passion Level
0: och Passion Level.
1: Ja. <laughs> Precis som vi tar i sina Einerblätter. Vilket ja, alls. Upp. Nej, men alltså, det, man, man tar som börjar med det. Då är det liksom en sån sak som att det börjar ju planeras i december 1915. Mm. Mm, och det är tänkt tänk då att det ska bli liksom en kombinerad fransk-brittisk operation då för att liksom man ska kunna ha så mycket folk och materiell i, i fält som möjligt. Men sen så kommer den där tråkigheten då med värdön. Mm. Och det är att fransmännen kan liksom inte ge ett lika stort bidrag som de har tänkt sig. Så britterna får axla den stora bördan. Men grejen att eftersom det ska vara en fransk-brittisk operation så, så blir det ju då så att man, man ska ha den här operationen där de franska och brittiska styrkorna möts vid flankerna. Ja. Och det innebär att man ska då angripa den starkast befästa ställningen på hela
0: västfronten.
1: Ah. Ja. Så,
0: liksom, så formationerna eller liksom förläggningen där förbanden är, det fick liksom styra där anfallet skulle ske. Ja. Och det ja. råkade bli på den starkaste befästa punkten på västfronten. Tråkigt nog ja. Och sen då <laughs> sen då det visar att fransmännen
1: inte längre kan liksom vara med lika mycket som de har tänkt. Alltså, de är fortfarande med, men de kan inte ja. alls ha sett så mycket förband som de har tänkt. Då ändrar man inte det. Utan man fortsätter att, ja men här ska vi vara. Nu har vi ja. sämt det här i, det, december 1915. Och sen ja. första juli är det dags. Det är liksom <laughs> den tid som det krävs för att få liksom, den brittiska och franska härren för att faktiskt liksom bara typ gå framåt i jag det är det, ja. det andra. kan vi jämföra det här med Gorlis Tarnow som vi har pratat om tidigare. Det planerar mm. på en månad. Mm. Verkställs <laughs> därefter och det är en av, först med, en absolut största segrar. att yeah. det här klasterfacket liksom som är som, det, det är en oklar framgång kan man säga. <laughs> och, och redan här liksom i planeringens stadie så anar man liksom att hej kanske, kanske lämnar lite att önska när det gäller generalskap. För han har en underhuggare som heter Rawlingson. Och mm. han har en ganska bra plan för han har förstått det här med att om vi har inte pansarfordon men vi har Mm. det innebär ju då att infanteri är väldigt ömtåligt ja. det, det, det har liksom kuddet det
0: har, det har liksom splitter och sånt där finns ja. typ,
1: ja. precis, och att liksom det skydd soldaterna har det är liksom kläderna de har på sina kroppar mm. det vill säga tämligen begränsat så att Rawlingsson han tänker sig då att ja, men, då gör vi så här, att vi tar en liten bit där vi ska anfalla. Mm. Och sen så får tyskarna försöka ta tillbaks det, för de är väldigt förutsägbara på den punkten. De, mm. de har liksom som en del av sin doktrin att de kommer alltid försöka ta, ta tillbaks mm. varje centimeter de har förlorat. Mm. Och sen så är det ju vi som blir försvarande då. Av, ah, alltså ah, försvarare ah. under deras motanfall. Det ah. kallas för bite and hold och det är ganska bra alltså, så att mm. Man biter lite grann och sen så får tyskarna anfalla för att ta tillbaka, eller motanfalla för att ta tillbaka mm. och sen utplanar man motanfallet och sen så kör man på oss och liksom mm. successivt så tar man dem, tar man, tar man tar. Långsamt, metodiskt men ändå liksom ganska genomtänkt så. Hey,
0: titta på det här. <laughs> tror säger. Nej, det här är, anfall mer! anfall mer!
1: Ja, det var precis. Mitt konjakskåp måste närmare Berlin snabbare. Ja. Så att, han lägger till ett genombrottsmål då, och Rawlingsson då, som blir liksom uppenbarligen bra, liksom intelligent i den val, men inte så mycket ryggrad, han skriver sin dagbok Det är ett vågspel att satsa på en obegränsad offensiv, men Douglas Heig vill ha det, och jag är redo att försöka. Men problemet är liksom att Heigs hela genombrottsplan, det det kretsar kring kavalleri, eftersom han är gammal kavallerist. Ja, såklart. Ja, såklart. Så han ja, ha ja, ja. en bräsch, och sen så vill han ha de här tiotusentals hästarna då, med deras mm. ryttare som ska in, och sen ska de försöka uträtta storverket som året, året tiden är 1320, snarare ja. 1916. Och, men sen också att hela den idén med att man ska ha ett genombrott, det är ju att de här två miljoner arterigranaterna som man ska plösa iväg då mm. på de tyska ställningarna, istället för så att Rawlingsson jag tänkt sig då att man liksom lägger dem väldigt koncentrerat, mm. Så alltså man återigen ska ju bara ta mm. en liten bit av, mm. av, av det hela, så sprider man istället ut det över mer eller mindre hela den tyska ställningen vilket ja. gör att det blir typ för, för bekämpning Nej. Och det är ju suboptimalt och det leder ja. ju då till det som är liksom det mest kända med slaget som det vill säga första dagen i som där de brittiska vapnen förlorar 57 470 man, var över 19 000 personer död. Douglas då, han skriver i sin dagbok ungefär att det här var ju inte så farligt med tanke på hur många vi satt in, och ja, jag tänker ja. mm. att de så här, 19 000 familjer hemma i Storbritannien som, som, som nu inte har en, en kar, då de kanske skulle ha invändningar, men, mm. men här har den här nya skolan pratar om, de tycker ju också att det finns ju bara känslor som talar för att Douglas var en ganska usel general Känslargumenten, just det mm. Ja, men, mm. precis, att folk dog då till exempel mm. men, men det är ju känslargument Och de har ju också brukats bevisa saker Saker i stil med att Douglas behövde inte hjälp För att sätta sig ner Han kunde räkna till fem <laughs> Och annars är det inte ta sina
0: skor, sköta sin hygien ja, men, så ja, de
1: här fina, stor, storslagna grejerna Som en modern Napoleon behöver mm. Och en sak man har lyckats bevisa Det är att den här bilden av brittiskt infanteri Som går långsamt mot död Mm. Det stämmer inte. Ut, utan Nej. majoriteten av bataljonerna, de låg liksom ute i Ingemans land och sen så gjorde de en rush för att ja. ta, ta terräng liksom. Mm. Problemet är att det är också o- ovidkommande. Ov- mm. ja, men återigen, <laughs> det, det är liksom, vem tror vi dö- dödar saker i det här kriget. Är det bajonetterna? Nej. <laughs> är det möjligtvis artilleri och sen på en liksom avlägsen två kulsprutor? Ja, det är det. Spelar ja. någon, då- någon större roll om man går eller om man ruschar? Nej. För det är fortfarande <laughs> samma grundproblem. Du kan inte röra dig snabbare än chapnell och kulor. Är, är du det? Ja, ja. <laughs> ja, men så det är ju första dag- men den tycker jag till exempel på att inte räknas ordentligt då Så då han vill fokusera ner på resten av slaget Så låt oss då fokusera på resten av slaget ja. Då vi liksom augusti och september Då ljusnar bilden är det? Då ljusnar bilden, ja för då tappar Hayg nämligen kontrollen Över sina generaler ja. han, han vet liksom inte längre riktigt vad de gör Utan de gör det som de vill En som heter Go, han börjar med liksom att ta terräng utan värde Och skickar liksom, liksom massanfall efter massanfall Mot tyska kulsprutor ja. Douglas gör precis noll för att försöka hejda den här anarkin då sen i oktober då, när man har kommit precis ingen vart, nej. förlusterna är katastrofala. Då så bestämmer sig Heig för att fråga politikerna kan jag fortsätta med det här? Och politikerna tycker att ja, varför inte? Vi vet ju liksom inte hur det är vid fronten för att det, är liksom, det finns ju inget Instagram där vi kan hålla oss uppdaterade utan nej, vi får nej. ju bara rapporter via dig. Ja. Och hans rapporter har sagt att efter sex veckors strider så har tyskarna lidit en och en halv miljon förluster så ringtys måste det gå <laughs> fantastiskt. Så ja. de okejar det. Grav om att de okejar det så börjar regnen komma. Mm. Det, och det här är också suboptimalt då, för att man har ju styrtsvagn som introduceras i september så. Mm. men nu regnar det så mycket att de kan inte köra Nej. Nej. så att infanteriet anfaller in i en insjö alla praktiska i ja. scenen och liksom alla, ett enkelt kartstudion skulle visa att så här var fallet och, ja. och sen då så tröskar man på med det här så fasansfulla slakten verkligen, mm. fram till november när man tar Bummo Hanel, vilket är ett av förstadagsmålen. Mm. Mm. Ja. Det gör man i november. Snyggt. Ja, ja det har man kiggat alltså kriga på sen i, i, sen i juli. juli. Ja, ja.
0: ja, men återigen effektivt. Men det här vi inte politikerna om då, att det här första lagsmålet togs liksom efter x antal månader, utan det var så här: Heig bara, ja men jag tycker det går bra utifrån förutsättningarna, när han återrapporterade, eller vad tror vi om det?
1: Alltså grejen att det finns en jättebra bok som heter The Somme, som är skriven av, ska vi se, Pryor och Wilson, tror jag de heter, två australiensare och de, de fokuserar ganska mycket just på det här med den politiska kontrollen över brittiska armén, och det de pekar på är snarare att det är ett ganska stort ointresse bland politiker, att de, de tycker liksom att de, ja men nu har vi beslutat att vi ska anfalla The Somme, mm. och sen så över väl upp till militären och försöka lösa ut det. Och, och sen då så hör man sig liksom inte riktigt för hur det går och sådär. En, en som faktiskt faktiskt är håller på att bråka om det här, vill jag minna sig Churchill som tycker att det, fast det här, nu, nu har jag sett de här förlustrapporterna, de, mm. de är sju i helvete höga. Vi har, mm. har den här jättefina Kitcheners Army som vi har liksom skrapat ihop mödosamt, som ja. är så frivilliga. Den, den verkar stå i begrepp att nötas ner där mm. Men, men, men i, i stort så verkar det vara ett ganska stort ointresse bland politikerna att försöka utröna vad är det egentligen som händer efter att vi har stött löd. Generalerna alltså. men, men oavsett när man de har tagit man med, Då, då så avslutar man slaget då. Och här någonstans så slutar Heig prata Om genombrott och börjar istället då Prata om nednötning Men det här är ju också ah. helt oavsiktligt exempel, så ja. Genombrott var i mål men, men sen kan man ju fråga så är det nednötning nednöt- likväl då? Och då kan man kolla mm. på slussiffrorna Vid min vana tråken Och då har vi då att mm. britterna förlorar 419 000 man
0: Håll i er nu kärlissnare nu blir det mycket siffror från Matti Sätter ah, fram ja, penna ah, men, men papper Ha det här huvudet ja. <laughs> alltså, alltså,
1: Britterna förlorar 419 tusen man. Eh, sen så har vi fransmännen förlorar 204 tusen man, så att det är liksom lite under 650 000 totalförluster mm. för äntanten. För sen då så har britterna då på 60 talet kommit fram till en egen uppskattning om vad tyskarna förlorade, och den är ja! 680 000 man. Ja. Jaha. <laughs> alchemis- Stämmer det med
0: verkligheten? <laughs> ja, men
1: det är här statistik. Och sen så har vi då Philpott, som är verkligen ogillar. Han skriver myndighet i sin ganska dåliga bokonslag som att eh, tyskarna lider 500 000 oåterkalliga förluster, mm sig 500 000 tillfångatagna och framförallt stupade, mm. vilket i så fall skulle jag lägga på ytterligare en miljon sårade. Och mm. de som liksom undersöker tyska armén och sånt där, och det vill säga utgår från tyska källor, mm. menar på att det här saknar alltså helt stöd i källorna. Det här mm. är liksom det, så här, en grundkurs i historia, typ första lektionen skulle göra gällande att du kan inte sitta och liksom dra ur arslet vad fienden förlorar, bara för att det känns lite bättre i magen då. Nej. Utan om man utgår från tyska källor så förlorar tyskarna 429 209 man och det är då, alltså man lägger till även Alltså psykiska kollapser och gas Vilket ja. man inte nötvis gör under det här kriget det Som man kallar liksom PTSD för feghet Ja, tiden. just
0: det mm, mysigt.
1: Jättemysigt mm. men, nej, men så att Det är nednötning om det så Men det är nednötning av britterna ja. och, och det är ju ja, Så, så, så att det kanske inte var riktigt det Douglas ville Men är liksom att
0: de är, de är liksom inte perfekta Det är inte mot Tyskland man vill köra nednötning precis. Man har liksom inte den politiska viljan Att egentligen genomföra det Med tanke på att ja, de är inte Ryssland De, de är inte totalitär stat. Liksom. Nej,
1: men, alltså, nej, nej, men det, det är i alla fall så att om man ska göra mot Ryssland så är det enklare som de hjälper till så mycket genom sin ineffektiva krigskonst som mm. bara handlar om liksom att försöka dränka fienden i sitt eget blod tills de har fienden förslut på ammunition. Yep. Så vi gör ju nu inte tyskarna, utan då, de blir bättre på att kriga. Men så att det är nednötande av britterna och problemet är ju liksom att det här fortsätter också bara, för att liksom, man bara får bara prata allt mer då i, i brittiska generalstaben om att man ska nötande ner tyskarna fram till att man börjar bulla upp mot slag till Persien. Men även där är liksom att förlust är ungefär jämstora. De är 250 000 man. Återigen, det mm. finns en sån här brittisk uppskattning som säger att tyskarna får 400 000 man. Det finns inget stöd i mm. tyska källor om det, så att med andra ord stämmer inte det. Nej. Och Persson i sig är ytterligare ett här härligt exempel på att hej kanske inte var så jävla bra general. Alltså, för, han har ju då, återigen, Rawlingsson och plammer, som båda är duktiga generaler. Ja. Får de ansvar för anfallsoperationer av Persson?
0: Såklart inte.
1: Nej, <laughs> nej utan den är som besitter anfallsvilja och för att citera en historiker, citat, och överträffad inkompetens <laughs> Och grejen är liksom att när går börjar sätta igång 1917, då var där då är liksom Regnet så kraftigt att det är svårt för infanteriet Att ens ta sig ur 70 mm. Och det stuntar han i, utan han berörde anfall Efter anfall efter anfall mm. Och skyller framförallt på soldaternas liksom Bristande båls egentligen, för att det, mm. det går så Dåligt det här med att liksom springa fram i Vad som i praktiken är en sjö, när man ska ja. anfalla Kulsprutor.
0: Det här med härlig här, kämpare lust och kampvilja och god Moral och höga knäuppdragningar, det kommer vi Tillbaka till, men det känns lite symptomatiskt för eller första världskriget och dess generaler
1: Jo, nej men alltså det, det sitter verkligen i väggarna det, det är också, absolut och det finns också ett drag i att ju senare man kommer in i kriget med stora förband desto längre håller det där i sig, alltså att fransmännen de har väldigt mycket så här. nu jävlar nu ska det vara bara elan och mm. kran och liksom, vi ska mm. bara ha ja. oss ja. ja men precis, i mm. bajnatter, det kommer funka men de slutar ju med det i 1915 ungefär och sen så britterna, de, de har ju inte så stora förband i fält framför 1916 så de är också kvar den här liksom, idén om att det bara handlar om vilja ganska länge, men sen så man tar typ så, italienarna kommer ner 1915 och har definitivt den inställningen. Amerikanerna kommer ner 1917, jo, de har också kille. den inställningen. Det handlar ja. liksom bara om, just, vi måste vara vilja, vi måste ja, ha vilja. Ja. Nej men så, så gå han håller på då i det här passional-träsket, då, som det väldigt snabbt har blivit. För att vid det här laget har man sprängt bort alla vattenledningar i hela Belgien, <laughs> gör liksom, när det regnar kraftigt, och innebär det att vattnet lägger sig bara rakt där. Så att liksom, man beskriver passiondelt först som att det är lerigt, och sen så att det är träsk, och mot slutavslaget som att det är en sjö. Ja. Eh, och där utöver de mest stackars rädda 23-åringen hey, plammar han får lite mer ansvar under slaget g- 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 gång då men går får fortfarande vara kvar och hållas liksom och Heig ser allt det här men han bestämmer sig för att jag låter pojkarna lösa det blir nog bra och mm. så länge det Plummer är, är den som bestämmer så går det ganska bra som alltså, han just håller på med det här med bite and hold det vill säga man tar ja. en lite bit, tyska motanfall utplånas man tar en lite bit och så vidare men mm. både han och Heig får för sig i oktober att vi fortsätter och nu har det verkligen börjat spöra alltså det är på den nivån att de sårade drunknar i tusentals inte mm. ett landslag ah, Sjukt. Ja, ja det, men alltså, det, det är ja. helt absurt. var så håller du på så återigen fram till november tills till, till man drar i bromsen och liksom, egentligen ingen större uträttas. Alltså, det, man, man tar så lite terräng att när tyskarna anfaller 1918 så, så liksom, utrymmer man det här på bara någon dag eller någonting åt det ja. alltså, att det Det är liksom... Man tar ingenting av värde och det, det fanns liksom ingen poäng med det. Även ja. om Heig hade ett väldigt ambitiöst mål för det hela och det var liksom... Berlin. <laughs> nästan. Han nästan. Han skulle nå den väg till mot nordkusten. Återigen skulle Oj. han bryta igenom.
0: Ja, just det. Mm.
1: Ja. Och så att han där, därmed skulle kunna flankera hela den tyska armén i Flandern, vilket ja. är väldigt ambitiöst. Men ja. också helt, helt orealistiskt. Så att, ja, men så att man bara ju snabbt fortsätter med en kriget så kan man ju liksom bara notera att även under operationen Mikkel när tyskarna anfaller i mars 1918. Då är förlusterna ungefär jämstora och mm. ändå, trots att tyskarna anfaller. Men mm. det skulle ju då vara det här med att försvaret är så oerhört starkt under första världskriget. Sen så har vi då hundradagars offensiven som är liksom det sista stora då när, under hösten 1918 när britterna gör ett mot Och där är det mycket så att tyskarna lider högre förluster än vad britterna gör. Men de här är inte stor del krigsfångar. Ah, just det. Mm. Ja, för, och det handlar ju då om att någonting har mötts ner och det är ju då den tyskarna tyska moralen, alltså tyska kampvilja men det är inte, liksom, inte själva förmågan att strida, alltså britten har inte blivit bättre än tyskarna på att slåss, för man tar till exempel Nej. kanadensiska kåren, då förlorar de en lika stor del, andel av sina soldater under anfall under hundradagars offensiven i 1918 som de gör under persen i 1917. Så då kan man fråga sig om det utvecklas mycket i krigskonst även om det ofta påstås att det gjorts det. Och grejen är att liksom både Heig och Ferdinand är jävligt lättade när tyskarna kommer med en fredstrever ditt för de känner liksom att okej, okay, det går ju framåt nu, men det är fasen var hårt det börjar bli här när vi närmar oss tyska gränsen för ja. då börjar ju liksom tyska förband känna att okej, okay, nu är det ju hajmat, här kan vi inte bara börja ge oss igen Sen, så att det, det som är liksom, det som är poängen är att hela den här idén om utnötning som, som dels Haig, men även då John Terrain och William på tycker var så bra då, den, den är sann, men den stämmer liksom den stämmer alldeles utmärkt på det, det att det är britterna som nöts ner, Antanten alltså, förlorar i helhet 1,4 miljoner fler stupade under kriget än vad centralmakten gör mm. Och det är så att de lägger in när de stryker Ungers förluster i centralmakterna mm. Vilket ju spär på det hela ganska drastiskt ah, ja. Och 1,7 miljoner fler krigsfångar Och Ja, men alltså det är en enorm skillnad. Det, är alltså, det handlar om miljontals fler förluster. Alltså, vad det över tre miljoner fler förluster för, för entant. Alltså nednötningen sker, men det sker av entanten.
0: Ja, ja uh,
1: Och mellan augusti och juni, alltså augusti 14 och juni 1918 så tillfogas entanten högre oåterkalliga förluster varje månad än tyskarna, alltså under nästan hela kriget. Enda, enda, enda liksom avsticket här är under två månader i hösten 1918 då det var tillhand, handlar mycket om krigsfångar. Och så kan man då tänka att liksom, okay, men de har ju Indien till exempel som manskapsresurs. Men ja, visst, men Indien var så illa industrialiserat Att vi totalt inte kunde utrusta En enda brittisk soldat Oj, så pass Ja så att de, ja. de har liksom mycket folk men det, det finns liksom alltså det, ja. att det, 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 det är inte den typen av folk man vill ha i ett industrikrig man vill ha liksom folk som redan är ganska redo på något sätt mm. sen använder man ju indier i begränsad skala även i nordvästerropa norr- mm. men det är de framförallt tar av är folk, folk från de brittiska hemöarna och det leder till att man 1918 har problem att fylla ut leden överhuvudtaget huvud, mm. och under inget tillfälle lyckas ententen tillfoga tyskarna högre förluster än antal personer som fyller
0: 18 i Tyskland Nej. Nej, det innebär det. då
1: liksom att då har ju liksom nödmötningen inte fungerat så
0: att det, det är liksom Liksom, ja, det, det är liksom inte som vad är det nu, generation 9, 1925 i Ryssland som typ utraderades under andra Nej. världskriget liksom. Nej, Nej,
1: precis, precis. Nej, men det är absolut inte så, utan, utan snarare är det liksom bara att man håller på att dunka på västfronten och lyckas framförallt slå bort väldigt många av sina egna soldater. Mm. Ja. Sen kan man ju alltid fråga sig, vad hade varit alternativet? Liksom? De prövade ju lite grejer som att till exempel, gå i land i Salonika gå i land den där Nellerna, gå i land i Italien och så vidare. Gallipoli <laughs> Gallipoli, precis, bra sabbatom låt, ja. men, <laughs> ja. men, men det är ändå liksom på något sätt, det blir lite konstigt när man, när man, man säger att okej, okay, vi, vi hade inte något annat alternativ än Västfronten Okej, okay, fine, men utkämpade stod det kriget på optimalt sätt. Jag skulle ja. säga att det inte gjorde det, eftersom så fort man säger liksom, att de var så jävla duktiga britterna så tittar man alltid på tyskarna som gör liknande saker men tar mer terräng till lägre förluster och tio ja. fienden högre förluster. Så att, då är frågan, vem var det som liksom skötte sig rätt då ja, Där tror jag,
0: där tror jag å, återigen, när jag får tala för stora magkänslor hos alla dudes som lyssnar och liksom, i, 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 vi som inte har läst 25 böcker i första verkan, så, det tror jag nog man tittar snarare på att Tyskland Var de som var innovativa under första världskriget Alltså allting annat är dess lika Så var det de som uppfann stås, truppen Och uppdragstaktik och sådana där saker
1: Jo, jo visst, men, men då kan man ju också notera Att britterna till exempel är ju innovativa När det gäller uh, alkoholitaktik Och är innovativa mm. med att de är först ut med stridsvagnen Fransmännen ja, ja, ja. är först ut med den riktiga stridsvagnen Och trots det så är det fortfarande så att Både fransmännen och britterna förlorar fler än vad tyskarna gör Vilket jag tycker mm. är väldigt konstigt Om det inte mm. är så att tyskarna är ganska duktiga på det här
0: ja det, det är svårt att komma till en annan slutsats ja.
1: Men med allt detta så jag har sagt om hej så, så, så är ju liksom med det sagt Så kan vi mm. ändå konstatera Att han är inte första världsgivs sämst Utan det
0: är Konrad von Hötzendorf Glädig. Fredrik, kan vi få höra vinervals Med trumpeter <laughs> Alltså okej okay. Magnus Hedqvist Håll i dig För nu blir det lite skomik Av stora drag Och jag måste säga så, här: alltså, för, för full disclosure här Mattis Så att du har ju alltså skrivit ett kapitel I en faktisk publicerad bok Om Karn Ja Likväl är det jag som får berätta Så det, det blir en lite slags Sokratisk process här Där du och jag Delar på den här mannen och, Alltså Han är nog Med all icke-respekt till Haig Och alla andra Sinnebilden för den verklighetsfrinkopplade generalen Liksom i ett långt slott Långt bort från fronten Och Det bästa med honom tycker jag är nästan var han kommer ifrån För han är ju, som du har diskuterat Han är ju en slags produkt av österrike ungern som det inte går att prata om utan att fnissa okontrollerat.
1: Ja. För det här,
0: det här haverade, liksom den här stadsbildningen som, som framskissad av ett gäng fulla studenter på det sämsta sättet man kan komma på, är liksom det är ett skämt. Alltså, så att man får tänka sig att Konrad var, herregud, det låter nästan som är försvar. Konrad var liksom den inkompetenta toppen på det extrembyråkratiska, underpresterande Korthuset som var österrike ungern Den bästa dubbel. Så, att, så att innan vi hanterar Conrad Vi har bara sett att okej, okay, österrike Ungern det skapades 1867 Genom en kompromiss Och det är ju oklart om statsbildningar Ska skapas genom kompromisser får man väl säga ja. Och det, i enkelt uttryck så det så här Att ett innehavlat Habsburgs kungahus Skulle styra två parlament med var sina regeringar På typ ett halvt dussin Officiella språk Om jag har för, för mig det rätt liksom. det, var, det var byråkrati för byråkratins skull Och 20-tal nationaliteter alltså det här är, vi ska lägga upp kartor på det här men man kommer att titta på det och bara, oh, herregud vad tur att det där gick åt helsike för de, de, länderna, de länderna som sen blev liksom, frikopplade länder, de är ju liksom man förstår att de blev länderna de är liksom samma kopplade etniskt, kulturellt och sådär, så, där. så det, här var, det här var ett på helt enkelt.
1: Ja, bara när eller i verka tid, men den blev också större just för att man skulle hålla de olika nationaliteterna på mattan. Ja. Alltså att de det har en massa tjecker som blir sura över att vi vi vill ha självständighet från imperiet. Då säger man, ja, men ni får, lite, ni får lite byråkratiska poster. Och det innebär liksom att deras representant kan
0: springa runt i vin med olika permar och se viktiga ut. Och då håller man ja. så alltså, de lugnar, liksom. Ja, precis. Och mycket, alltså, tittar man på det så... Utifrån så är det nästan som ett slags sagorik ur någon Disneyfilm film liksom. För att det är inte så. Det är klart det var repressivt på ett sätt. Men det är också så här att ja, men alla ska vara med på något vis alltså, liksom, Och armen var ju då grejen. Armen var inte. Det var liksom en färgsprakande, ineffektiv organisation som jag var till för att visa så här. Att, titta, alla vi går här i våra otroligt väldesignade uniformer längs Winsgator och Paraderar. För det är vår sammanhållning. Det fanns liksom ingen annan sammanhållning. Det var inte religiöst eller något sådär. Utan allting rullade på på det viset helt enkelt. Krigföringsmedlemmar. Ska vi säga. kommandospråket var tyska, vilket officerskåren skulle behärska. Annars var det då ett samhällsurium av språk och ett organisationsmässigt var det liksom ett det är nästan oöverskådligt lapptäck av organisationer med olika uppgifter, budgetar organi- ja, och språk då. Det, Jag försökte förk- försökt liksom förklara, det är som att det, tänk er att försvarsmakten skulle bestå av 200 man som sitter i Stockholm. Och alla regementen och flottiljer runt om i Sverige skulle vara autonoma och mer eller mindre motsträviga enheter som på en nästan feodalt sätt skulle ställa upp med trupp. Och de här trupperna skulle komma med sitt eget språk, sin egen utrustning, sin egen metod att strida. När, det är liksom, det. när liksom kungen, obs Kungen ringer i klocka på lejonbacken liksom. alltså det... men, Menar du att det här
1: skulle leda till att få Följdproblem i skarpsituationen? Ja,
0: absolut, aldrig, vem skulle kunna gissa det?
1: Men, men jag, jag, jag har liksom alltmer Börjat tänka i termerna av att Österrike Ungerska armén aldrig var tänkt för att Sättas in skarpt, utan Nej. att det bara är liksom Just det här spektaklet så att man ska, ja. Som du sa där, liksom, att de ska bara marschera på tillsammans För, för att alltså, den var hade ju nättigen Budgeterad
0: Nej, exakt, precis alltså, och det, som, som jag tror du har sagt någon gång, de lade ju mer Liksom Pengar på vinkvinnor och sång Eller liksom choklad och, och Ja, lika mycket, och lika, lika
1: mycket på choklad Och mer på alkohol Ja <laughs>
0: Ja, men man, man kan tänka sig Alltså Österrike generellt Och Österrike i synnerhet då Är ju ja. lite grann som att Man tittar på det bara Och utifrån kanske Ja men de är ju tyskar Eller hur man De ja. som pratar ju tyska De är tyskar De är organiserade och effektiva Nej Alltså det är som att jämföra Liksom någon form av Vad ska man säga Hårt arbetande Extremt protestantisk Svenskar i mellansverige Med typ Persson på Österlen Alltså nu, nu kommer Nu kommer Österrikesk ambassad Ringa till mig och, men,
1: Nej, vi, vi, vi kan ju redan inte åka bitar Ryssland så det, liksom Österrike också bara avskrivet Precis, vad det säger fina en tråkig stad Ja, det är ja, det är, det är ett slappare Tyskland. Ja,
0: det är ett mycket slappare Tyskland. Och en rolig grej också passas. De hade flera olika arméer i de här så att Ungern hade ändå strickland och sådär. Men den gemensamma armén heter då Kungliga och kejserliga armén. Kunglig und kejserligt armé. Vilket på <går> engelska Wikipedia ideligen förkortas kuk. Ja. Vilket, <går> vilket man får nog säga var ett extremt passande slagord för arméns soldater att skrika i tid och otid under krigets gång. Och det sitter man och fnissar ut igen. <går> det sitter man och fnissar. Ja. Men på detta nu till slut, Konrad. Chef i generalstad, han var högsta chef. Med episk mestagstid, trots var han ungefär minstliga UC-ledare som Hegel som du tog upp om Mattis. Han var snarare, han var en lat-teoretiker som ansåg att verkligheten skulle anpassas till kartan då. Inte tvärtom. Han hade ingen front erfarenhet Och så precis som vi varit inne på tidigare så om du springer mot en kulspruta och stupar, då har inte du uppvisat tillräckligt med kampvilja. Det var nästan en japansk inställning där. Allt var anfall, bajonetter och sablar. Framåt, framåt, framåt. Men, första världskriget, vad händer? Konrad har ju ändå liksom fått bestämma allting från början. Han har ju liksom fått lägga upp hur mobiliseringen ska gå till i händelse av krig. Han har också sett fram emot det här kriget. Ja, ja. Gud, ja. Som alla, liksom.
1: Ja, men han har ju tjatat på kejsen. Jag tror att han, han om det är sju gånger, ja men det minns faktiskt inte, men det, mm. han, det är liksom så här, dussin gånger, halvdussin gånger som han kräver av kejsen, att nu må- Måste du förklara Ryssland krig? Ja just det Och det är när det djupaste fred i Europa Men han kommer att få lite feeling, liksom ja. <laughs> alltså, Några gånger vill han gå i krig med sin allierade Italien också
0: Visar <laughs> sig vara liksom klarsid men... Jaha ja, bara för att de är italienare liksom Italien, ja precis Nej men så det drar igång Så att han är ju liksom planeten Men han lyckas sabba sin egen mobilisering Så att två stora armégrupper skulle upp mot ryska gränsen Så stora hotet Och en liten till skulle ner mot Serbien Men någonstans däremellan så ja som du sa Får han väl salongsbrusad lite filing i sitt slott som man sitter i, så han bara, nej men den här stora armén en utav dem ska också ner mot Serbien vilket får liksom hela den här väl jag ska inte säga väl organiserade, men de missar <laughs> i minutiöst planerade mobilisering att gå fullständigt åt helsike, och då så ringer han lite försint ner till någon form av mästare för hur tågen ska organiseras, bara kan du, kan du vända de här, nej det går inte nej, okay. <laughs> så att de blir lite fast där nere och så på det här kan man säga så här: att Österrike Ungens järnväg får SE att likna ett japanskt tågbolag Tåg. Alltså det är, det är ett sånt Haveri av små påvar över, över hela det här
1: Men det, det tydligen var det också att de, de läste om det går. De, mm. Alltså armén, de tog, såg på liksom Den civila tågverksamheten som Att det här är liksom bara det här är ett primitivt System, väldigt spekulativt Vad vet de om att driva tåg, annat än att de har erfarenhet Av att hålla på med ja. tåg liksom i årtionden ja. De behöver militär effektivitet Så att de lyckas liksom aktivt göra det här sämre Bara genom Såklart. att de dyker upp och Allting som de civila har att säga om tåg. De har ju blandat där med, eller kanske stöpt det här med det här liksom, fastigheter som de ska åka i.
0: Ja, just <laughs> Precis. Det är också någon som jag, Det där läste jag om också Men jag vet inte varför det blev så de, de helt, Man kan säga så här såhär att Det här var säkert Konrads fel Men någon bestämde att Alla tåg Alla tåg i hela Österrike De skulle gå i samma hastighet Allihopa Så man kunde räkna på det lättare Jag antar att de var precis lika dåliga som jag På så här högstadiematten Ett tåg om i 27 Och då skulle alla tåg Åka i samma hastighet Som det långsammaste tåget Oavsett ja, vilket hastighet Vilket var 18 km i timmen Vilket betyder att du kunde de cykla förbi tåget Så att ja, det tog liksom ja. veckor Att färdas över Österrike liksom, byta front Men det grej att de ville ju liksom Att alla trupper som skulle komma till fronten precis samtidigt Så var det, ja mm. Och,
1: och då, då blir det liksom, och då, då är det som man ska, om de ska åka Lika snabbt så blir ju praktiken så Att de, de, de åker i samma hastighet Som de långsamma tåget, för att ja, ja Ja, det blir ju bara så liksom det.
0: Ja. Och sen då, vad, vad var de här tågen Lastade med? Jo, det ska jag berätta för er. En, en österrikisk ungersk officer måste ju Givetvis dra ut i krig med klass, så Skit i ammunition, mat och vatten För truppen utan jag bara måste Ha med mig mitt bi- min bar och mitt biljardbord Och såna här saker Så att de hade otroligt mycket, otroligt mycket Trossplats över för liksom sånt där alltså. Älskarinnornas klänningssamling <laughs> Vad ska, ska Överstens humidor få plats Jo men vi kastar bort det rätt till hästarna På riktigt alltså Ett exempel här är att en general har svårt och Fick lika mycket bagageutrymme som en bataljon Och enskilda divisioner kunde ha avvara en större del av logistiken Till sina stabsofficerares privat så det här med ammunition utrustning och mat till soldaterna, skit i det. Det att det att aldrig kunna bli av utan vår gedigna sponsor Österrikiska Steyl Vi känns det tryggt med en österrikisk sponsor när det gäller just detta avsnitt, eller hur Mattis? men. Jag brukar alltid ta åtminstone med en av deras futuristiska tomatkarbiner när jag och fruen ska gå på middag Tillsammans med en bättre flaska vin är det alltid en hit hos värdparet. Själva karbinen är rätt kort, vilket gör att även barnen på middagen kan hålla den bekvämt Och i och med att den är gjord av plast brukar till och med låta de färglägga den Passa på att bli festens medelpunkt du med och införskaffa en Aug nu Oh, my God. Hur som helst Conrad kommer till slut Fått till slut sina armer Att stå vid gränsen mot Polen Och anfaller därmed Och det här föreleder ungefär som Jag kan tänka mig som du beskrev Heig vid som Att han bara typ släpper sina generaler mm. Men släpper men detalj, försöker till detaljkontroll Så att det här är så här motsatsen till uppdragstaktik Där liksom initiativ förordas som man ska liksom Man får tydligt satta syften Med det man ska göra som, som chef Utan här sker ett slags kringirrande utan ledare och mål i Polen då och det, det är nästan lite mysigt tycker många officerare, de får genomföra så alltså, här med sabel, alltså det dör ju otroligt många människor här, men ja, så, så där fortsätter
1: och, va- men, men jag tror också att det är när du säger mysigt, det tror jag verkligen, för att många av de här hade ju liksom sett fram emot det här, liksom det här stålbadet som de kallar, det mm. liksom. mm. att nu jävlar ska vi få visa vilka män vi är liksom. ja. de, de hade ju helt, alltid en tanken om att det kommer bli ett kort krig och mm. om det blir ett kort krig, då måste man hinna med kriget lite också. och ja, ja, ja. komma hem där med ett schysst R och liksom kanske med lite metall mm. sådär, så jag tänker just det här, det här ö- ögonblicket när Österrikisk alltså, österrikiskt kavalleri ser rysk kavaleri i Galicien oh, att oh, just det, just alltså, Jag för oh. inga soldater var så lyckliga som de 2000 i det hela ögonblicket liksom att det var illa dål försörjning bara kan gå för de så <laughs> ja. och liksom så här, låtsas som att 1900-talet inte drabbat dem för det ja. hände ju alltså, det, det var så här regimentschefer som stupade i spetsen på sina kavalleriregementen
0: ja. Men med ett stort leende på läpparna, helt ja, garanterat ja. Till ingen som helst nytta för krigsmålen Nej. Eller något sånt där, det var bara liksom bara lusten. Det är ju kavalleri ja, ja, precis, så att i den här totala vidervallan Och okontrollerade arméer som driver det här runt det var ju då Konrad, Johan och hans Och Erkehertin Fredrik De är bros for life I Remysl, ja det här med namn, skitsamma Ett ställe Slott fästning Fästning, tack De avdelar då, oh, just det För de måste ju de måste kunna hänga i stil Så här skulle du också, du och jag Mattis har det någon gång Så att de avdelar ju såklart 27 000 arbetare att bygga en episk man cave åt dem Ja, åter till Polen Slagen, slagen vid Krasnik Och kommer att vara katastrofer de jämnbördiga förluster Österrike och Ungern lite jämnbördiga förluster med Ryssland ergo utnötningskrig med ett land som hade kanske tre gånger så stor befolkning ergo de är nästan lika då, de är lika dåliga i de slagen som det land som är det sämsta på att strida i historien som vi har bevisat i oss till tre två <laughs> okej okay. till slut efter kollaps i södra Polen så tillbaka till San som är en gränsflod Österrike och Ungern har nu förlorat 420 000 man, dubbelt många som ryssarna. Och det här är innan ens... Ja, det är innan ens 1915 har kommit igång, har börjat. Och innan då, det är en strid en del till där. Nu försöker jag sp- spola fram här, för nu kommer vi till det fina. Okej, okay, fram till nu så vill jag bara säga att det här har varit Östfronten under första världskriget. Det är lite mysigt, i varje fall efter vi har pratat om Pashande. Det är liksom... Det är, nu gör jag manöverkrigföring inom situationsdecken, liksom. Men ändå har... har och sträcker unger lidit över en miljon förluster. Och det kan inte de ersätta för det finns inte en chans. Nu kommer det riktigt se här. Nej, nu, nu blir det inte mysigt. Nu kommer Karpaterna 1915 det vita helvetet.
1: Men det är också, också så jävla sjukt Att det du ska berätta nu är så okänt För att det ja. är helt absurt Det som händer där
0: Alltså jag, ja, alltså jag undrar jag tänker, alltså hade, hade någon entanten Eller till och med någon annan Alltså Tyskland liksom, centralmakten genomfört det här Då hade det, varit liksom, det hade skrivits böcker I hyllmetrar om det här För det här är mm. så galet alltså, Konrad.
1: Bara, förlåt, men jag får bara insticka om det För att jag, jag tror en det till att det är så okänt Är att ryssarna vill inte prata om första världskriget Nej. För att de torskar. Men sen också att den att Österrike och Ungern inte finns längre tror jag är ganska viktigt. Alltså att det finns liksom ingen som för jag att det är så att det här beskrivs i typ så här det officiella verket om det man kallar för Österrike. alltså mm. det lättste krig, det, det österreischerna och sånt där alltså mm. det österrikens sista krig som är det liksom officiella generalstolsverket som österrikarna ja. släpper efter första världskriget. Och sen så är det typ 2015 eller något sånt där som det kommer en bok på 250 sidor som någon historiker har suttit 12 år och skrivit utifrån. Ja, ja. man har, alltså bara grävs runt i alla arkiv och så, men mellan det typ ingenting Nej. Utöver kanske någon memoar här var, liksom.
0: ja, ja visst, så att man kan säga liksom att När det är torrt och flakt Då går det bra att vara Det går bra, det går inte alls bra Men det går i <här> Det är inte de fullständiga Skäla alltså, krossande katastroferna som det blir nu För nu ska de upp, nu ska fick honra för sig Att Österrikesgunderska armén ska över bergen Ska anfalla genom bergen på vintern när de har brist på allt deras kängor Är gjorda i papper Och man säger att det var tre offensiver Men det var egentligen tre stycken rullande Naturkatastrofer och det är svårt att förklara Hur pissigt det här var Det är, liksom, det, det är någon här citat från någon Officer in och brev hem liksom, Alla överväger självmord liksom, Ingen kan anfalla det är meter djup snö Du springer mot ryska befästningar det, liksom, Du kommer ingenstans Det är sådana här otroligt ja, Det är fruktansvärt där, liksom.
1: Och då kan man ju fråga sig liksom om det här sker under första hur mm. härligt är det att Konrad inte beordra en till Utan ytterligare en till Alltså se ja. totalt i de här förhållandena.
0: Precis, och nota att Det här är fortfarande 1915 Och nu börjar liksom Österrike-ungen vara tvungen att kalla in 17-åringar och 16-åringar För att ens fylla leden För att de har liksom de har inga människor kvar Och det är liksom inga artilleri eller någonting Vad är Conrad under det här till? Jo, han skriver brev till sin älskarinna Fantiserar om rika fälttåg Samt nöjesjagar med hertigen. <laughs> <laughs> Och när det här är klart, när liksom i princip. Jag, jag ska inte säga att han fick en reprimand, det fick han inte, men han inser väl att det här går ingenting. Jag, jag, måste, jag måste göra någonting. Där jag kan liksom peka på en karta Och se hur bra det går för härtigen liksom. då, då har det här vinteräventyret Kostat dubbelmonarkin 800 000 man Då upplever vi nästan 2 miljoner förluster Vi tänker inte det är över 2 miljoner förluster det här laget. Vad gör man då? Jo, man är sig på de enda som man kanske har Som det kanske är kanske någorlunda sämre än en själva Det är, man säger Fuck Italien, slutsitat Konrad Man, man får för sig att, den, att Nu är det dags för en Bara för att vi hatar inte en för I för sig förståligt. Nej, vad straffexpedition i norra Italien Ergo mer bergskrigföring För det gick så bra första gången Detta kallas för Asiago-offensiven Och det är i princip alltså, det här är lite spännande För att nu Det gick ändå någorlunda bra För så generalen Conrad de emot sig Luigi Cadorna Var om möjligt mer inkompetent Än Konrad. Alltså det, det är ett avsnitt i sig Det kan Cadorna Hela Liksom I sonso-delen Alltså Jag vet inte ens jag ska börja Jag tycker ändå att Vi har valt Konrad av en anledning Men vi kan komma till det sen jag vill bara ta lite grann då, så här, vad, vad, vad byggde Konrad sina grejer på? Jo, han var alltså aktivt emot All form av rekognosering Eller chefsbesök på plats alltså, Generalen som, som var chef Så att säga, över den fronten Över den asiago alltså sa så här, får jag åka dit och titta Hur det ser ut? Då sa Konrad: nej, det får du inte Varför skulle du behöva göra det? Är du galen? Här, ta en till konjak Alltså ja. det var liksom i info Och just det, vart är vi nu någonstans? Var befinner sig Konrad nu i hans lyxiga liv? Jo, i Tersen som är 50 mil bak Konfronten. Han fortsätter drömma att detaljplanera Och förstöra för underställda Direkt underställda chefer och soldater Man kan säga att här, här kommer hans extrema Detaljstyrning men utan nya syfte In. Och min analys av det här är att han var en ivrig Anhängare av det som är exakt motsatsen Till uppdragstaktik. I alla definitioner Så att, ja, men Gud, du, du, du drog gärna mellan hela kriget Jag har, Nu har vi bara kommit till juni 1916. Nu tar spritfesten kommande, kan man säga för Ryssarna som han inte alls har tillfogat Några speciellt hårda grejer Och som generalen Bruselov liksom, Man kan säga ja, så här
1: glömde ju ta upp honom när vi, när vi pratade om det där med, med så här, Vilka som var bra general Ja, exakt, jag, för det ja. är i högsta grad en av Ja
0: absolut Vad har hänt på östfronten liksom Inte Italienfronten under tiden Jo det har hänt lite så här: ternob Eller visst, det, det har inte gått så bra för ryssarna Men de är långt ifrån De är långt ifrån besegrade av tyskarna än
1: Ska vi säga ja, alltså, det, nej, precis, alltså, det som har hänt är typ att de, de, Först så blir de med, med två miljoner man och Polen Vid Garlisch-Ternob mm. Eller tillsammans ja. med Goldstein. 1915 och sen 1916 då, då då har de liksom på grund av Goldstein och så har de sagt till britterna och att okej, okay, men om det är så att någon av oss blir anfallen då måste de andra omedelbart slänga in allt de har och de tänker ja. det här säger vi för vår skull. Sen ja. kommer 1916 februari och 1916, död och fransmännen bara, Ryssland, ni sa ju. ni ville att alla med en gång, bara, är just det. Så skickar de ja. jag tror det är 300 000 man vid, vid Narotsjöarna. De får 100 000 av de här. Tyskarna får inte det, de får typ 20-30 <sütt> Ja. Nej, men alltså det är så här fullkomligt klasterfack verkligen. Där är det så här bara att, ja men vi har dragit upp de största kavariapall- styrkan i världshistorien för det här anfallet. De står bara i vägen för ärteristerna. Vi anfaller i snöbått. Och det är liksom det som är narortskön ungefär. Det, det är fullkomligt cirkus. Och när det är gjort liksom då är det typ så att hela ryska armén den består ju liksom generalsmässigt mest av så här 107-åriga gubbar som ja. bidrar svårartad demens. De, de liksom har inget självförtroende längre. Och det är liksom det sammanhanget som Bruslov kan dyka upp sig. Istället för att Samman liksom hela Rysslands befolkning och allt artilleri vi kan hitta och sen göra en styrkuppbyggnad som tar månader vilket gör att det fienden kan avslöja eller förstå vart vi ska anfalla någonstans. Istället för att göra så så tänkte jag angripa med de styrkor jag har och det är det. Ja. Är det är okej. Okay? Och då så ja. säger Stavka att ah, ja visst vi, vi, liksom, vi bryr oss inte längre vi orkar inte tänka på vilka förluster du kan Drabbas av, av i Bryssel.
0: Ja visst det. Nej men precis. Och Bryssel sitter ju där nere i Västra Ukraina på gränsen till österrike stryka Ungern och bara säga hörni, Jag tror inte österrike och ungern mår så bra. Jag tittar över gränsen här och jag ser typ så här, 14-åringar med pinnar som tittar tillbaka kan jag få anfalla <skratt> Ö, och han anfaller då och Bruselovsiven sätter sig på österrikisk ungerska armén som en 200-kilo sumobrottare. Den galisiska fronten smulas sönder. reträtter övergår i massflykt som övergår i kapitulationer liksom.
1: Men, var det, du skickade ju någonting där om dagen också vad som var Bruselovs stora idéer jo,
0: för det här. Ja, ja alltså, så här dåliga var ryssarna också. Nu är vi så liksom. här han, han skickade till Skabben som bara, hörni, till Stavka som är så alltså ryska arméns högsta Genera som, hörni jag har en idé Jag har en innovation, lyssna på det här Vi ska inte anfalla det här fienden är som starkast Utan där som <laughs> svagast <laughs> Mind blown
1: ja, jag, Då tar vi det en månad senare Samma år jag gjorde
0: just det här Ja ja, ja gud jag. så att Brussel har typ Kommit på det här och stavkar bara, Det låter nytt och konstigt Nej, kan det vara något bra så, så, så. Ja. så att istället anfalla liksom Tyska frontförband som är så här kommer att smula sönder och så anfalla i de här totalt demoraliserade underbemannade österrikisk-ungerska ställningarna det går jävligt bra så att de vinner mycket terräng ryssarna Va, nu måste väl ändå koner du har tvungen att ta tag i saker <laughs> nej då för herregud under tiden han måste ju fira ärkehertig i Fredrik 60-årsdag med vit kvinnor <laughs> konserter och jakt <laughs> ja, då kan man tycka liksom jag men alltså RKT Fredrik var då alltså monark, ja, men han var då ÖB så att säga, över hela, hela Österrike Ungern. Han måste väl ändå ha liksom, förstått att någonting hände liksom. yeah. nej, så här, Nej, han var ju fullt upptagen med att bygga en koja till sina barnbarn och påta i trädgården och liksom gå runt där och mysa lite för sig själv, kan man säga. Ja, ja och det här leder i princip till att tyskarna nu fått nog av sin underpresterade allierade och helt sonika tar över Österrike Ungerns krigsmakt i september 1916. Konrad får kicken när den åldersstig när en Josef den andra avlider och, och får helt enkelt liksom, ja han blir ju liksom inte arkibiserad så här, nej 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 han blir bara, håll dig där borta off, är du snäll liksom. ja. och så slutar hans militära bana, tack och lov för alla inblandade kan ja, man säga det,
1: det, under 30 årskriget kriget hade Österrikerna en general som, som heter Mattias Gallas, mm. men han var känd för att, för att, för att vara så dålig att han brukade kallas för härförstöraren istället, ja, och man menade ja, det, menar det, passar, det hans egna ja. härar och det är ju verkligen korblad, det är Österrikiska traditioner ja.
0: Och liksom, vad ska man säga Jo, alltså, det, jag tycker man kan sammanfatta Alla de här usliga är att de fortfarande utkämpar så här 1840-talets krig Alltså ja, innan typ. snabbskjutande arteri de, de vägrar att inse Att liksom, det är en helt Annan bollgame nu liksom.
1: Nej, Det var någon som beskrev det där, jag vet inte vem det var Det var Neil Ferguson kanske som beskrev det där Men han beskrev det just när det gäller brittiska generaler Att när, när de hade en tendens att se Ny teknologi, innan kriget så var det så här. Bara kulsprutor, ska vi ha det på övningsfälten? helvetet eller. Men Nej. sen kommer kriget man inser liksom ändå att vi, vi måste ju ha det här nu liksom. ja. Så det kommer ny teknologi, men att man liksom, det är mer som att man, man ser det som att det fortfarande är infanteriet som är grejen. Alltså att ja. det, det är mer som att stridsvagnar, vi har dem nu, ja men det är en accessoar det är ingenting som ja. bygger saker kring utan, utan det är liksom någonting, det är vid sidan av så. Vi integrerar inte att det är en del av, av våra stridssystem. Och det, det är ganska gängse för typ alla generaler under det här
0: kriget. Ja, precis. Ja, typ, ja exakt. Det är ett fascinerande lär som Conrad, liksom, just för att på något vis han, han faller ju, kan man säga i samband med att Österrike ungen splittras så att det är ju verkligen en era som går i graven. Du och jag har ju pratat förut om det här 1913-års syn på krig som, det går inte att ha den synen längre Ingen, alltså, det, den försvann fullständigt i och med första världskriget och det, ja, det... ja men Efter, efter
1: passion är det ju svårt att prata om det goda i kriget ja. liksom. det, är, det är meningsfulla ja. här, liksom, brottas runt i är men, men det, det, just det här med att det är så många första världskrigslag som slutar med att de, de försöker ta terräng som att de snarare håller på att slåss i en kollektiv massgrav och det är det ja. som är slagfälten liksom. Ja.
0: Väldigt, väldigt svårt att vara krigsromantisk efter det. Ja, precis. Och det, det här avsnittet tror så dramatiskt måste ju bli blivit såhär högst kvotfnitter mot förluster, eller vad ska man säga? Ja, Det här var så alltså första världskriget, efter de tar mest definierande krig
1: i den Ja, <laughs> <Precis. laughs> oh, vi kommer att hamna ut i det förrän Men, ja, ja. <laughs> man pratar ja. hur som helst om krig. Ja, det var det. Så här, om vi gör det så jag har redan satten på en åt dem Så att då kommer vi kunna liksom spinna vidare på det i podden Efter ja, ja. att vi har blivit skällda av, av Studietsfolket Ja,
0: precis Jag längtar tills jag får dyka upp det <går> <går> ska... igenom Bajenettanfall <går> <går> ja. Men ska vi inte ha någon podd någon gång
1: Inte nästa avsnitt för det är ett annat Men, ja. men som andra om bra general För jag tänker typ så här Paul von Letto Mm. Du vet, han är i Stafrika Ja, 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 exakt, precis det är gorilla, Den har... bästa grilla krigen i världshistorien ja. Tysk
0: ja, men det, är helt, det är också så sjukt fascinerande det är typ bara liksom, ja, men Jag håller med dig, det ska ju vara något speciellt jag, jag tror inte vi ska ha något avsnitt där vi bara Typ åggar og, om Manstein Som alltså, vi pratar bra generaler generellt liksom. Du, frö, jag måste bara säga det Du, du sa ju du sa att eh, den, nya, den nya skolan som pratar om att Heigo eller brittiska generaler var så bra Det finns någon sjukt liten klick Med, Maca- med så här MacArthur-liknande fans som Säger att Konrad inte alls är så dåligt Han skriver sin bok På 50-talet om det här Man bara, Och sen, sen tog det bara tyst sen, ja, exakt, med, det,
1: det gjorde det ja, va?
0: Ja, 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 Jag antar att den liksom fyller trippen liksom. De vaknar upp dagen efter och bara Den här lägger vi på hyllan liksom. men det, det finns ett...
1: Jag hänvisar här till Manfred Rauschensteiners 1200-siders bibel om Stryka ögnersgarben Och hans <laughs> det ganska tydliga avrättande av Conrad Senare hållskap
0: där Kukarmen är ju fantastiskt <laughs>
1: ja, Men alltså jag vet inte, Vi ska ju Dagarna, men jag vill ändå säga ja. att jag tycker samtidigt att det finns något lite sympatiskt över att stryka ungen. Just ja. att alla fattar ju att det här är. Alltså, det, här att det är också under 1800-talet att liksom Det här var den stora frågan ja, Det är nationalismen ja, Här har vi då liksom, det här imperiet som består Av ett myller av små nationer ja. Och som, som är liksom, ändå Lyckas hålla ut ganska länge Under den här långa åren ja. av nationalism Och sen när första världen kommer att de inte bara kollapsar Med en gång utan de strider ju lika länge som Tyskarna ja. alltså, så det, det, det finns ändå Jag vet inte, det är något, det här är jätte, jätte, för att stämma att de ändå lyckas kompromissa sig fram till att det ja. ändå var ihop Det, det var en, en tjeckis-nationalism journalist som skällde ut en, en österrikisk ärkehertig. Jag tror det var Tjeck i det fall. När då? Slag. Ja, men det är innan kriget. Det är okay. 1912 19, 19, 19 eller 1913 eller Skällde på honom och tyckte att, men vi, vårt folk är under den östrykiska kejsardömets stövel. Mm. Det är inget bra. Och då så frågar den här ärkehertigen, kan du snacka tyska eller kan du snacka ryska? Ja. För det är de två språk du har att välja mellan, ifall vi ja. inte finns. Och ge fick ju fan rätt. Det var ju ja. vad som hände när österrike var östryk Alla de här småstaterna som, var, som blev liksom, uppstod under resten av Österrike, Ungern. Den blev ju uppätna av Nazi-Tyskland eller Stalin-Sovjetunionen. Ja. Alltså, det blev, inte bara,
0: det blev inte bara bättre. Nej, nej precis. Äh, men det är det som är sugevilligt, lite grann, med att vara en, en små stat i Centraleuropa. Alltså, liksom... Man är gärna med Tyskland. Ja. <laughs> det är inte för inte som, liksom, Konrad dundrade in i Polen där och kallade det, liksom, för Europas dörrmatta.
1: Det är ju så. Ja. Liksom... Nej, men det. Är, mm...
0: Ja. <laughs> det är, oh, <laughs> nej, men jag skulle lätt kunna ha. Vi, vi kanske ska starta en så här: Hörde på att säga en statsvetarpodd och prata om roliga statsbildningar men då tycker jag att första avsnittet ska vara att strika ungen. Lätt. Den bästa dubbelmonarkin.
1: Den bästa dummelmonarkin. De ägnade mer tid och se till att vinet var bra tempererat inför Frans besök i Sarajevo mm. än att se till att ärkehärtigen hade bra personskydd. Ja. Det är så alltså ja. bokstavligen talat på den här nivån. Det är ingen ja. överdrift. Utan det var fler timmar som gick upp till första handen.
0: Ja, jag älskar det. Men vi kan ja. inte älska sånt? Det är så, som säger, det är så naivt eller, eller fin. Ja, ja, på något sätt. Ja, vis. men det är något som är lite sött med det. Det är synd att vi har tappat den tiden på något vis. Ja, ja, men här det är, det
1: såhär, det, det, det är också såhär, efter andra det så jag tycker mig att det är galet liksom. Men, men ja. <laughs> Du Mattis, vad ska vi prata om nästa gång? Ja men var det inte nästa gång vi ska prata om de här grejerna Vi aldrig någonsin kommer göra en hel punkt om Var, 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 det? var det, som det plan? Var nej det var, inte. det var det inte, det var kanaler som vi prata om alltså. Just
0: det, nu kära lyssnare Det är ju faktiskt flera som har skrivit om det här, Så att vi, vi ska gå tillbaka ordentligt till historien Och prata om Kanae ja, Skitsamma ja, Jag säger Kanae Du säger Kanae, jag säger också ja. Kanae Alltså när romarna fick stryk ut ja. av Kartagerna, helt enkelt ja. Kartagerna?
1: Kartaganserna brukar säga, Återigen, mm. det, det, det här blir ju podden där vi verkligen tar oss vatten över huvudet, men, ja. men, 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 men det vi tänkte göra är väl dels att liksom beskriva lite grann om själva slaget, men mycket också så här liksom hur man stred på den tiden. Uh. Alltså lite ganska ståliga ansikter, tänker jag. Och sen lite grann också vad filmerna får fel.
0: Exakt, precis. Jag tänkte också knäcka lite myter också. Jag har läst lite, det finns faktiskt rätt ny, lite forskning om det där, som är, kan vara intressant också. En annan sak jag tänkte på, det är faktiskt så att i förra avsnittet så påpekar Mattis att han säger att sydstatsuniformerna i det här sinnessjuka, tråkiga amerikanska energet är så mycket mycket snack- snyggare än Nordstads- uniformerna. Vi har nu haft en omröstning på Twitter. Där jag vinner Ha! <laughs> jag vann. Så kan det gå bra. Tack för att ni har lyssnat Vi hörs nästa gång. Hej då Mattis, ha det bra Hej då kan...